Thuis so aan poel het nou jylle scenario hier so geskep wat, wat eindelijk aanvat vandaag wat sê, tydens paasveer hoor ons die refrein, ons het saam met Jesus gesterf en ons het saam met hom opgestaan as nieuwe mens. Ek neem aan hulle praatseke van Gelasiers 2.20. Kom ons kyk na een tydlijn vanaf Jesus Christus' kruisiging tot vandag. Eerste scenario, A word vandag weer gebore. Is dit correct dat A'se sondes eerst vandag vergewe word terugwerkend vanaf Jesus Christus' kruisiging? Scenario B. B sterf sonder om weer een geboorte te word. Hoe verskil die positie van A en B? Ek hoop jy verstaan wat hy vraag. Oké, okay, ons sal net ook om by die nee, verdere, verdere vraag. vraag. Oké, okay. hoe verskil die datum van vergeving van sondes met die datum van redding? Nou, Thijs, net om uh, die laas week het hy ook een vraag gesteer. Ek gaan vinnig laas ek sy vraag en dan hierdie ene. Pas hulle by mekaar. Hulle, hulle pas in. Mm. <laughs> ja. Laas week het thuis gesê, daar is een interaksie of een wisselwerking in Romeine 8. Ons lees in Romeine 8 vers 9, die geest van God en dan net so, rikkie later, die geest van Christus. En hy het gesê, hoe moet ons hierdie verstaan? En hy het spesifieke aanhaling daar gemaakt wat hy gesê het, um, ek kan nou nie daar gedeelte kry nie, wat hy een vraag gevraag het oor, um, w- wat is dan die, die begrip wat ons sien daar so in vers 9 wat sê die wat die geest van God nie het nie die wat die geest van God nie het nie is nie in Christus nie of die wat die geest van Christus nie het nie boort nie aan hom nie nou al wat gebeur hier met die wisselwerking geest van God en geest van Christus ons moet die van, wanneer ons die woordkie van sien moet ons die Griekse constructie verstaan en ek gaan dit nou net noem vir die mense wat het wil gaan onderzoek het word het genitive genoem en dit is die geest wat van God afkom of die geest wat aan God behoort Nou gaan ons terug naar die drie eenheid toe. Die geest kom van God af en behoort aan God, en die geest kom van Christus af en behoort aan Christus, want al drie, hier die drie eenheid, is een. Moos. Dit, hmm. <laughs> dit is ja. So al wat hier gewys wordt in vers 9, Paulus sê hier, Christus is God, vandaar die geest, die heilige geest, wat van God is, is ook die geest wat van Christus is. Hmm. Al wat Paulus hier doen, hy bevestig, dat die heilige geest, Christus in God, al drie God is. Daar sien jy dit in vers 9. En dan maak hy duidelik, iemand wat nie die heilige geest het nie, behoort nie aan Christus nie, behoort nie aan God nie, is nie wedergeboor nie. Dit is laasweeksinne. Dan nou hierdie sinne, die scenario, hierdie weekse vraag, die scenario daar. Ons het van een menselijke perspektief af, altyd nodig om die Bijbel te evalueer van een menselijke perspektief af, en dan onderliggend is die theologie, theos God, logos is die woord of die inlichting, die, die woord van God of die woord oor God of die inlichting van God, is ons die theologie of leerstelling, ook ons gebruik die woord doktrine, leerstelling het ons nodig om te verstaan. So as ons dit in gedacht hou, dat daar is God, as ons nou praat van redding, wanneer is iemand effectief gereed, van, van theologiese perspektief af, is dit tydloos van die mense perspektief af, het ons nodig het om, dit, om dit, het ons nodig om dit binnen tyd te sien. Nou kom ons bly in Romeine 8, want Romeine 8 help ons dit, om dit te verstaan. Ek gaan weer eens, is vers 29 en 30, hier so is technische taal gebruik, wat nie vir allemaal verstaanbaar gaan wees nie, ek ga het in twee vertalings lees, 53 vertaling, die wat hy, dit is God van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, om gelijkvormig te wees in die beeld van sy seen, so dat hy, Christus, die eersgeborene kan wees onder baie broeders, en die wat hy van tevore verordineer het, het hy geroep, en die wat hy geroep het, het hy gerechtvaardig, en die wat hy gerechtvaardig het, het hy verheerlik. Daar is die onderliggende theologie, 
van wat in Latijn bekend staan als die Ordo Salutis, die volgorde van redding. Nou daar strijden stoei mensen met elkaar, maar die punt is dit. Vanaf Godse perspectief, als ons aan die leerstellingen denkt, is iemand wat gereed is van altijd af gereed. Want die Ephesiërs 1 vers 4 sê vir ons dat die wat God uitverkies het voor die ontstaan van die wereld. Mm, grondlegging van die aarde. Voor die grondlegging mm. van die aarde, dankie, dis die correcte woorde wat daar gebruik word. So van het theologische perspectief af, meer het technische perspectief, was jouw redding altijd een plek, want God het bepaal Ephesiërs 1 vers 4 voor die grondlegging van die wereld, dat jij een van die geredenis zou wees. En dit is wat hy in Romeine 8 vers 29 en 30 bevestig. Ga net die 83 vertaling ook lees. Die wat hy lang tevore verkies het, het hy bestem om gelijkvormig te wees in die beeld van sy sien, zodat so sy sien baie broers kan hee van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy geroep. Die wat hy geroep het, het hy vrygesprek. Die wat hy vrygesprek het, het hy verheerlik. En ons sien daar die woord het, elke keer. Dit is asof in die verlede tyd. Maar, thuis, van ons perspektief af, Kom iemand tot redding, dit is nou van die menselike, uit die menselike hoek, kom iemand tot redding die oomlik wat hy sy sondes erken, dit beleid om vergifnis vraag en dan vergifnis ontvang. So ons moet onderskui, anders gaan daar verwarring wees, daar is verskye van die bybelse leerstellinge wat wanneer ons die leerstelling, die doktrine of die theologie verstaan, dan geer het ons rustigheid, dat wanneer dit in die praktische leven gesien word, as iets wat lyk of dit nie werk nie, dit werk lang al theologies. En is een voorbeeld daarvan, as jy na Matthies 16 toe gaan, of Matthies 18 ook, maar ek gaan die Matthies 16 gedeelte gebruik, om dit, ek blaai nou net so in toe, gaan ek gebruik om dit te verduidelik. In Matthies 16 vers 18, sê Jesus, vir Petrus, en ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rot sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doodreik sal dit nie oorweldig nie, en dan vers 19, en ek sal jou die sleetel van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemele gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemele ontbonde wees. Nou die vers 19 van Matthies 16, het een baie belangrike vertaling van uit die Grieks, as jy in die Grieks gaan kyk, en hulle probeer hulle best om in die Afrikaans dit so te vertaal, Wat jy ook al op aarde bind, is reeds in die hemel gebonde. En wat jy ook al op aarde oopsluit, is reeds in die hemel oopgesluit. Nou as jy na Matthies 18 toe gaan, twee verse verder, sê Jesus een soortgelijke ding, Jesus aan die woord, en hy sê vers 18 van Matthies 18, ons is nou net in Matthies 16 vers 18 en 19, nou is ons in Matthies 18 vers 18, voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel gebonde wees, en alles wat julle op die aarde ontbind, sal, sal in die hemel ontbonde wees. Nou kom ons bespreek gauw die Matthies 18 gedeelte, want dit is een praktische voorbeeld. Matthies 18 vers 15 tot 18, gaan vir ons oor sonde binnen die geloofsgroep, en sonde binnen die kerk, En dan wat ons daar moet doen is om te verstaan dat daar so stappen wat die Heere wil hee, as daar sonde ontbloot word binnen die gemeente wat die gemeente affecteer, wat die sierdeeg van 1 Korintiërs 5 is, wat die kerk, dier, wat die, wat die um, gemeente besmet. En nou kom Jesus en hy sê, goed, stap 1, gaan waarski so persoon in sy sonde, stap 2, as hy nie na jou wil luister, nie vat getuie saam, stap 3, as hy nie na getuie wil luister, nie verkondig het aan die hele gemeente, so die hele gemeente hierdie persoon tot bekering kan oproep, en as hy na die gemeente nie wil luister nie, snu hom af, van die gemeente af. En nou, die volgende opmerking, wanneer jy op die punt kom, dat jy iemand afsnui van die gemeente af, omdat jy dier hierdie stap is, en die persoon nie tot bekering wou kom nie, nie sy sonde wou belei nie, dan is jy op die plek, 
as dit wat reeds in die hemel gebeur het. In die hemel is hierdie persoon reeds gebind in sy sonde. En as hy wel tot bekering kom en sy sonde belei, dan spreek jy om vry en al wat jy doen is dit wat in die hemel reeds gebeur het. In die hemel is hy reeds vry gespreek. Want God weet wat gebeur. So al wat dit vir ons sê, en thuis is die met hierdie, van die menselijke perspektief af, van die theologische perspektief, van die menselijke perspektief af, ons maak een persoon nou eers vry, in die hemel is dit reeds een werkelijkheid, of ons bind om nou, in die hemel is dit reeds een werkelijkheid, wat hierdie vraag van jou, wanneer een mens tot redding kom, vir ons kom hy tot redding op die uh, tijdlijn, 19 februari 2012, op die chronologische hmm. tijdlijn, van die theologische perspektief af, is dit van altijd afreeds in plek. Ek denk aan Gideon, toe die engel van God vir hom verskyn het, en vir hom gesê het, mighty man of valor, maar hy was best wel weg te kruip, salle met Saul, met, met koning Saul, dat hy, um, dat hy bezig was om weg te kruip, en hoe hy aangespreek word, as iemand wat klaardapper is, of, toe God gesê het, die mense sal vanaf 120 jaar oud wees, dit het generaties gevat, voor het afgekom het van 900 jaar af na 120 jaar, dat die Heere iets uitspreek, en soos hy dit uitspreek, is dit, een werkelijkheid, um, dat daar dat een tyd is tussen dit wat in die geest gebeur, en dit wat fysies dan nou uitspeel. Mens sien het dwars die bybel, dit gebeur dwars die bybel, dit is baie interessant. 